0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá a todos, muito bem-vindas, bem-vindos. Bem Eu sou a professora Margarete Borini, da disciplina Liderança no Mundo Complexo. Este podcast integra a nossa terceira videoaula com foco em você, líder, e traz reflexões sobre um tema particularmente especial o do gerenciamento de riscos e crises. Nossas convidadas hoje são duas profissionais muito experientes e especialistas na condução de gerenciamento de situações especiais, aquelas que se caracterizam como riscos, crises e que, tem, que demandam atenção e mobilização de time. As duas profissionais estão há anos na comunicação estratégica, treinamento de executivos, entre outras atividades, e já gerenciaram, gerenciaram vários tipos de crise. As nossas convidadas são Andréa Pontes, diretora de atendimento dentro do grupo IPG Interpublic, que conta com as marcas weber Shandwick, Golem, Current DNA, Brooklyn Brothers, W. McCann, entre outras. Andréa eh, também eh, escreveu o livro Aprendendo a Aprender, pelo Planeta Azul, a editora, e A Ciência da Mãe, o né? um livro uh, dentro de maternidades plurais da editora Bing. É isso, André? É o capítulo? Isso, exatamente. A outra convidada é a profissional Cristina Maiello, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações de Artes da USP, na área de Relações Públicas. É pós-graduada em gestão integrada da comunicação digital para ambientes corporativos, também pela USP, e é diretora da agência Fato Relevante do grupo Nexcom. Maella também já foi presidente da CRIP Gabe Anderson, a Lorente Cuenca, e diretora de agências de comunicação, entre elas Empresas Potter Novelli e Imagem Corporativa. Então, André Andréa Cris, muito obrigada novamente pela presença de vocês aqui. Olá,
2: obrigada Margarete, a Margarete e a FAP pelo convite. um prazer interagir com a Andréa Ponte sobre o enfrentamento de crises.
1: Vamos começar então. Podemos afirmar que crise é uma ruptura na normalidade, algo que traz ameaça ao negócio, como afirma o professor João José Forni mas que na grande maioria das vezes é algo que pode ser evitado. Há crises de todos os tipos, em diferentes graus, com características das mais diversas. Algumas podem ser solucionadas de forma rápida, outras têm a resolução arrastada por ano, outras não contam com resolução alguma. É um momento para o qual qualquer liderança, eu diria além, pessoal, executivo, governante, qualquer pessoa pode se preparar. Uma crise ou um risco não se gerencia sozinho. É sempre preciso de um time, de olhares e experiências de especialistas. No entanto, sempre sob a coordenação de uma liderança firme, um controle emocional que articula iniciativas importantes. O ideal é que toda a organização realize um amplo diagnóstico em todas as áreas, assim de ainda identificar sensibilidades, vulnerabilidades que possam se constituir em riscos ou se transformar em crises. Depois dessa abertura geral sobre o tema, vamos começar nossas reflexões com as convidadas. Andréa e Cristina, olá novamente, eu vou conversar pedindo para que vocês, de uma forma rápida, situem nossos ouvintes sobre a diferença entre risco e crise E que expliquem por que, que o professor Forni sustenta que na maioria das vezes a crise é algo que pode ser evitado. Andréa, bola tua agora.
0: Vamos lá. Olha, tem uma diferença, que é o ri risco são as ameaças que podem se tornar uma crise. Então, elas podem ser de uma origem fenômenos da natureza, que você não tem muito como prever, mas podem ser é, riscos que você tem como prever. E aí eu concordo muito com o professor Forni, porque são situações que tanto... Falam diretamente com a sua marca, com seu setor ou instituição, ou você mesmo, como, como, como marca, né? Vamos dizer assim, é, e situações do entorno. Então, isso exige um olhar, um, um carinho de, de monitoramento, de, de, inclusive para você ter um diagnóstico sempre vivo, é, para que você consiga se antecipar e, e, e analisar. Como eu. Se eu tô falando de marca, instituição, que seja, como eu me posiciono neste cenário, né? Então, é, é, é até, é, até faço uma alusão: os veículos de comunicação fazem isso, eles resumem o dia em cinco minutos. Então, em numa situação, é, vamos dizer assim, que você vá apostar em gestão, você precisa resumir as coisas, ver as coisas de uma ótica sempre viva do que está acontecendo no mundo no lugar que você está, e na sua empresa e no seu setor. Com isso, você vai ter uma, 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 um controle, vamos dizer assim. E a crise é quando eu tenho esses riscos passando do limite a, e fazem uma situação que não está dentro da normalidade, não está dentro do previsto do teu dia a dia. Uma situação atípica, chamam de situação de crise especial, e que ela vai fazer você ter que parar um pouco a... a a tua rotina Ou destacar alguém da tua rotina Para poder resolver porque isso está afetando De alguma maneira o seu negócio Então basicamente é isso Eu não sei se a, a Cris quer falar Alguma coisa sobre Sobre é, a, a, é, como, como é importante Assim é, Não se engessar, né, Não fazer um diagnóstico E ficar com ele ali guardado por, as, as sete chaves por ano Porque o quanto os riscos vão mudando né? André, eu acho que tem tudo a ver isso de você
2: falar em protocolos vivos, né? Eu brinco que a, a crise de hoje pode, a, o risco de hoje pode ser a crise de amanhã, depende de como você vai tratar. E muitas vezes a maneira como você lida com o, o risco, ou a maneira como você lida com a crise, acaba sendo mais importante do que o próprio fato, porque às vezes as crises acabam sendo agravadas. É, por medidas que acabam sendo tomadas de, de atropelo. Então, esse, todo esse mapeamento, esse diagnóstico, ele é super importante. É, esse risco latente pode crescer e quando ele vira crise, ele vem sempre acompanhado de prejuízo financeiro, ou queda de ação, ou arranhão na imagem, reputação. Em geral, uma exposição muito forte nas mídias, é, atravessando mídia social, enfim, é, é muito... É, e as redes hoje e a opinião pública funcionam como termômetro que a empresa pode estar causando é, nos seus públicos, nas pessoas, é, na comunidade. Né? E quanto ao professor Ony, é no livro dele sobre gestão de crise de, 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 de 2017, ele é muito Noteglórico.
1: Só uma coisinha, esse livro, caros ouvintes, ele está na nossas referências. Ele está citado no nosso Facebook, ele está na nossas referências, tá? Então, acho que toda a liderança poderia dar uma lidinha porque é muito importante. E,
2: é, isso, ele, então, ele, ele, é, ele é importante, assim, porque ele começa a organizar esse raciocínio de, de como lidar com as crises corporativas na literatura brasileira. E ele fala é, que o entendimento de uma corrente de gestores, principalmente da área de administração, que a crise é assim, ah, uma surpresa, é muito controversa é, entre os estudiosos de crise, porque vários riscos eles poderiam ser mapeados com antecedência e tratados antes de virar a crise. Então ele coloca que uh, um pouco torna-se uma forma de defesa da gestão dizer que é uma surpresa. E sim, existem algumas crises que podem é, ser, ser surpresa, mas, uh, em sua maioria, as crises podem ser tratadas antecipadamente. Então, cabe à liderança, né, vocês que estão à frente das instituições, assumir esses riscos, olhar para eles de frente, tratar esses riscos para que as pequenas ocorrências não tomem dimensões é, muito grandes. Acho que isso é, é importante. Se a gente fosse ilustrar, eu falaria do 11 de setembro, que parece absolutamente um fato surpreendente para o mundo, mas quando a gente lê é, os livros, os relatos, os depoimentos, enfim, haviam várias questões, já haviam relatórios indicando que ia ter um ataque aéreo é, do, do grupo que, que, que fez o ataque, havia estudos dos bombeiros dizendo que a posição daqueles elevadores para ganhar metros quadrados para as empresas imobiliárias, é, não era favorável no caso de um incêndio, enfim a, a, houve uma mudança na lei pra, pra, do setor imobiliário para construir esse empreendimento, então assim mesmo algo que é espetacular eventualmente é, ela já veio se formando essa crise, então é muito importante as lideranças encararem esses sinais de frente
1: aí é, eu pego o no que André e Cristina colocaram, que é a questão, primeiro, elas colocaram a questão dessa, que a gente tem crises, o mundo analógico, o mundo digital, o mundo que é um só, então a gente falou muito, né, falou muito na nossa disciplina sobre essa questão do imediatismo, da capilaridade, dessa abrangência que esse mundo hoje, a base de vida em rede, tecnologias disruptivas que eles colocam como desafio. A crise, ela se vale disso. Então, daí, ter o diagnóstico de olhar frente, não ter medo, né não escamotear um diagnóstico em todas as áreas. Então, quando a gente vai fazer um programa diagnosticado, todas as áreas, NH tem as suas vulnerabilidades, a parte de vendas tem vulnerabilidades, operações tem vulnerabilidade, Toda área tem as suas qualidades e as suas vulnerabilidades que devem ser conversadas para se evitar que um risco vire uma crise. Isso né, é importante. E aí a questão que eu coloco para vocês é, é o seguinte, o um líder ele tem que saber as vulnerabilidades, tem que administrar ao longo do processo, tem que trabalhar em, em acordo com, outras, com as outras áreas né? É... Por que, que é tão desafiador esse processo de condução de risco, de crise? Por que, que
0: é tão desafiador? Olha, eu entendo que tem uma questão aí de cultura. Cultura nas empresas. A gente precisa é, pensar em permear essa cultura, porque a gente pensa na crise é, só quando ela acontece. Então, tem uma palavra-chave aí que se chama prevenção. E aí eu trago dois pontos que eu penso que vão ser, assim, bem bacanas para as pessoas começarem a analisar onde atuam ou outras questões de uma outra forma. Primeira coisa, é, a crise, a gestão de crise, a prevenção da crise, ela precisa estar na cultura da empresa. Porque se a liderança não compra... É, Dificilmente os colaboradores vão comprar. Então, precisa ser uma coisa que tenha uma cultura permanente, independentemente da vida dessas lideranças, do tempo de vida. Isso precisa estar na cultura, né? Se eu estou falando de uma empresa. Então, é, tem dois aspectos muito simples que, que ajudam, né? Esse líder a se situar e a pensar é, desta maneira. Primeiro, a própria promessa de marca. Então, sei lá. É, se você está numa companhia aérea, ela promete que ela vai é, levar, levar pessoas jogar para o outro com segurança. Que se ela fosse um órgão humano, ela seria o coração. Então, o que, que pode atingir esse coração? Isso não ser feito. Então, isso é a primeira coisa. Puxa, o que, que eu tenho que pensar se isso acontecer? A segunda coisa é justamente, e é irônico o que eu vou dizer, você pensar nas suas fortalezas. Porque se você pensa, por exemplo, ah, eu estou numa companhia que tem 20 mil pessoas, eu tenho uma força muito legal, eu tenho uma mensagem positiva, que eu estou empregando essas pessoas, que eu estou capacitando essas pessoas, que eu estou contribuindo com o desenvolvimento do país. Porém, você tem que pensar, o que pode acontecer com cada uma dessas pessoas que, de alguma forma, pode afetar essa minha verdade? Então, quando você começa a colocar isso no seu dia a dia, é, na sua gestão, na sua profissão, isso passa a ser natural. E aí você começa a, a trabalhar muito mais de uma forma preventiva do que uma ah, se ela chegar eu vou ver o que eu vou fazer. Né? Não sei se a Cris concorda é, 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 com isso, né? se ela quer complementar em algum ponto. André, acho que é Perfeito, eu acho que
2: essa tipificação da, da crise, ela ajuda a organizar a estrutura é, de acordo com os temas. A hora que acontece uma crise, acho que a decisão é de forma colegiada. a da área e cada especialista tem que dar sua contribuição desde o momento do diagnóstico. E eu acho legal é, distinguir é, dentro da formação dessa pintura que é basilar, que você falou, uh, tem o mapeamento, o diagnóstico, tem um plano para você fazer a prevenção e tratar os riscos e tem um plano de resposta à crise. E para isso você tem que ter um comitê que acompanhe o plano de prevenção e que haja no momento da crise. E eu vejo isso como um organismo só que é, é você criar essa cultura é, na instituição. E, então, eu acho que preparar os porta-vozes, fazer simulados, workshops, você ter um manual de crise, seja online, sejam protocolos vivos que, conforme o risco muda, você já tem um comunicado pré-pronto, em que na hora você pode adaptar, prever que tipo de pergunta que vai ser feito. Enfim, é, ter toda um, uma estrutura que permita você ter agilidade no momento da crise, eu acho que é, é muito em sintonia com esse momento atual de, de, da sociedade é, digital, né? E aí, André, eu também é, fico é, perguntando, né? Esse, o papel mesmo da, da organização da, do, do líder na, nesse contexto né? na, na organização e, e, e aí o papel desses uh, do, de embaixadores internos de como eles podem ajudar a legitimar a empresa num momento de crise eu não sei se você queria comentar um pouquinho sobre isso é, como que esses embaixadores
0: podem ajudar na formação dessa como trabalhar esses uhum. embaixadores. É super importante. Até você trouxe um ponto importante do tempo de resposta, que é tão importante quanto você saber que está acontecendo uma coisa fora do normal, é você ser rápido. E hoje no mundo digital, é, se você não se posicionar rapidamente, você perde aquela audiência que está acompanhando aquela situação no mesmo dia. Então, assim, quando a gente fala de agilidade, é, é uma coisa pra, praticamente imediata. É, tanto que a gente que trabalha na comunicação, a gente sabe, né, que prazo, prazo de resposta, ele não existe mais. Né? Prazo para você responder não existe mais, porque é tudo muito imediato. Né? No, no a gente brinca, não tem mais esse prazo que a gente chama de deadline. Já muitas vezes o outro fala assim: "Olha, eu tô publicando isso aqui e você quando tiver a resposta, você né, é... É, eu subo a tua resposta, e às vezes você perdeu uma audiência que você demorou a responder junto com o conteúdo, tem isso, né? Ou vamos brincar aqui, né? um telejornal não vai atrasar porque você não mandou a resposta, ele vai falar, ele vai, e é aquilo que a gente vê na televisão, que o semblante do apresentador até muda, ainda não obtivemos resposta da marca tal, e que ali é quase que uma coisa de... De um decreto de que você é culpado. Porque você não está respondendo. Né? Então é por aí. Quando eu penso em embaixadores, eu penso nisso. Porque assim... Não, não pode ser uma coisa só da liderança. As pessoas têm que respirar isso. Porque se elas não respirarem... Elas não vão perceber se algo está... Apresentando um risco que pode gerar uma crise. Elas não vão subir pro o superior imediato dela. Isso, essa informação não vai chegar. E aí, quando a coisa acontecer, já vai estar numa proporção que poderia ser evitada. Então é bom ter esses embaixadores para lembrar, vamos lá, gente, o que, que pode acontecer no nosso setor? O que, que a gente precisa reforçar? Será que vale a pena a gente simular uma situação? Então isso tem que ter um apoio da liderança, claro, mas dá esse empoderamento para esses embaixadores em áreas importantes porque aí você cria uma cultura e eu já vi isso acontecer em empresas e quando você cria a cultura as pessoas ficam tão é, prontas, vamos dizer assim que a informação chega mais rápido, a informação chega apurada, ela já sabe o que você vai perguntar, que faltou ela apurar então isso dá agilidade para agir
1: numa situação é fundamental isso é muito importante, porque você tem que permear, né? E aí você vai criando toda um... a organização toda, ficar atenta a vulnerabilidades e as situações que possam crescer de forma negativa ou até claro, né? Você pode neutralizar uma crise, fazer com que ela nunca exista, né? Então, se você administrar bem os riscos, e é, é, contar com essa visão, essa sensibilidade dos dos colaboradores, você neutraliza situações que possam ser negativas. Você trabalha muito bem a reputação da sua empresa, da sua área, e mais que nunca, a reputação do próprio colaborador, da própria liderança, porque todos nós somos hoje pessoas únicas, né? Não tem mais distinção física, jurídica, nós somos, né? Temos a nossa marca também, né? O que eu queria ver com vocês é que se vocês lembram de algum caso de crise notório que a gente possa trazer para cá, para os nossos ouvintes, e, e a partir daí a gente conversar sobre os elementos dessa situação. né? Margarete,
2: é, sabe que eu, eu, eu gostaria de, de, de até trazer algum caso é, até ligado a essa ambiência digital que a gente está falando, mas ponderar um pouco é, o que, que mudou uh, aqui no, no, na, na nossa gerenciamento de crise, a partir desse ambiente digital também, que eu acho que muda essa relação, e talvez a gente possa ilustrar com algum caso nesse sentido. Então, é, veja, as pessoas passam a ser publicadores. Uh, antes a informação geralmente partia de uma mídia, partia de uma empresa, partia de uma entidade, do governo. E com esse essa avanço da digitalização, em especial nos grandes centros, porque a gente sabe que tem muitos periferia que ainda não têm acesso, a, não tem a inclusão digital, não tem acesso. Mas nos grandes centros, é, há uma distribuição de conteúdo descentralizada. E isso mudou tudo. Mudou a forma de fazer negócio, a forma de viver. Mudou é, tudo isso. Né? As crises sempre existiram, mas há uma quebra aí de alguns paradigmas. E, e os usuários passaram a utilizar a internet para expressar suas percepções sobre a empresa, suas atitudes, ações. Você tem uma vigilância, a câmera em todo lugar, você fala que é, mas não é, e, e, e tudo isso que acontece. né? Então, você acaba tendo algumas crises novas com especificidades mesmo é, dessa era digital. né? O, o espalhamento, que é muito rápido. É, eu não, vocês acho que devem ter acompanhado umas imagens falsas do do Papa Francisco, é, em que ele estava usando um casaco esportivo, que foram é, imagens criadas por inteligência artificial. Não sei se alguém é, gostaria até de comentar nesse contexto, antes da gente pensar no estudo de um caso específico mesmo.
1: É, é muito interessante. É, é, foi gerado pela... Pela inteligência artificial generativa, né? Que você tem até na mesma época do, do, do Trump, né? Sendo é, é, algemada, não foi? As duas foram lançadas praticamente no mesmo dia é, pela ferramenta Mid Journey, que é da inteligência artificial generativa, que é da miagem do Jet GPT. Então, a gente tem é, como a. O deepfake né? tem, é, é, tem se desenvolvido e se configura uma, um risco maior na questão de propagação de desinformação. Sempre tem o uso de tecnologia para o bem e para o mal, né? que a gente não se esqueça que há os benefícios também. Mas, especificamente nesse caso, você começa a transformar a realidade, o que é real. Então, essa confusão que que surge na cabeça das pessoas, se torna mais é, intensa e mais perigosa, né? É, eu acho que é um caso em que você tem até uma,
2: uma apropriação é, biométrica mesmo, né? De, de, de dados visuais da pessoa, tem um, um impacto. Então, isso é um exemplo da complexidade que, que a crise é, trouxe, da instantaneidade, né? Como caso, eu acho que a gente poderia lembrar o primeiro caso que foi noticiado pelo Twitter, que foi aquele caso do acidente do rio Hudson, em que o, o piloto conseguiu uh, pousar. é um caso que eu considero bem sucedido, que o piloto conseguiu posar uh, no rio Hudson depois dele ser atingido por uma ave no momento da decolagem. E, e eu acho que é um caso é, muito interessante, que nem é emblemático. Acho que a gente poderia é, olhar um pouquinho os pontos desse caso, que foi a proposta que a Margareth colocou, da gente pensar numa crise que foi bem solucionada.
1: Esse, foi, esse é o filme O Milagre, do Neil Hudson. É, na verdade, esse fato, o fato aconteceu em janeiro de 2009, e o voou um 549 da US Airways. Tinha 155 pessoas a bordo, todas se salvaram, e os especialistas dizem que foi é, competência do piloto, mas logicamente um lance de sorte também, porque pouso em água é extremamente difícil. E aí é, foi o primeiro caso que o Twitter pautou a grande imprensa, porque uma pessoa que estava trafegando no Rio é, Tweetou, fez a imagem das pessoas né, no avião, na, naqueles bolsões, nas escadas de emergência infláveis. E ele tweetou, mostrou a foto e o tweet pautou a mídia inteira. Então, é emblemático, porque a, é a mídia digital entrando na sociedade de vez, como a gente vê hoje, né? E é como a crise, a ideia falar, todas as crises começam hoje, no ambiente digital, e atingem o ambiente presencial de uma forma muito impactante, né?
0: Você vê que os próprios veículos de comunicação, eles migraram para as redes sociais. né? Hoje, você tem muito menos empréstimo, muito mais digital. E, muitas vezes, as, os próprios profissionais dos veículos, eles anunciam primeiro suas notícias no Twitter, para depois ir para outros focos. Então, Muitas vezes os veículos online, por exemplo, estão dizendo alguma coisa e o Twitter já tá falando sobre aquilo alguns minutos atrás, antes, né? Então é, é uma coisa, e aí não sei se é a Cris quer é comentar ou a Maga, tem muita questão da gente ser veículo de comunicação, né? Então é... teve essa coisa emblemática do Hudson, que é hoje uma coisa que faz parte do dia a dia de todo mundo, né? a gente é notícia, os próprios veículos convidam a gente para isso, você é notícia, manda para a gente, e a gente publica e fala sobre coisas que vão pautando. É. Eu,
2: eu acho interessante porque, assim, esse moço que ia no salvamento da balsa, que pôs Twitter, ele, é, meia hora depois, ele estava numa rede de TV, dando entrevista sobre o fato, né? Uma pessoa que tinha 170 seguidores no, no Twitter, ele passou para 10 mil. E em quatro horas a foto dele foi replicada, parece que tem, um, eu vi numa reportagem, um número absurdo, assim, parece que 40 mil vezes, um número a confirmar muito grande. Então você vê como essa, esses meios se influenciam e como que a, so, a sociedade em rede. E eu acho que também a reflexão desse caso é importante é No seguinte Veja, é claro que o, o Sully, o, o piloto Ele era um cara é, treinado Ele, tava, ele era um, um instrutor de prevenção de riscos Ele já tinha simulado Essa, essa aterrissagem no Rio Hudson Em simulador várias vezes Ele tinha, ele, ele tinha um preparo então, aquilo é algo que ele já tinha feito várias vezes em simulador. Ele sabia o que fazer e seguiu todos os, os protocolos, assim. Então, é, é interessante que, como você acaba resolvendo uma crise, tendo a preparação, talvez se fosse outro piloto, talvez não, não tivesse é, isso, né? e esse caso também eu acho que ele traz um outro aspecto da mídia social, que é a coisa da, da, do emocional né então assim, é o herói é, é, tem esse apelo também que a gestão, a liderança vai ter que lidar para o bem e para o mal, como falou a Margarete. você é, você tem um tribunal né, da, da, da internet você de repente sacrifica ou é, condena ou Torna herói uma pessoa, que era um piloto treinado, especializado em prevenção de crise. Então, deu muito certo, com um pouquinho de, claro, tem que ter condições favoráveis também, mas eu acho que também traz um outro aspecto da, das redes, né, que na crise as empresas têm que lidar. Uh, de
1: uma forma rápida, a gente poderia amarrar, então, para as para quem nos ouve que já é líder ou que pretende logicamente né atingir algum cargo de liderança Quais são os pontos para a gente uh, se atentar uh, na questão de gestão de riscos e crises o primeiro é acho que o que a Andrea começou a falando você assimilar que é tem que ser uma cultura de você todo mundo tem risco todo mundo tem uh, pode viver uma crise então Assimilar essa cultura, qual seria o outro ponto? É, eu penso que pensar nos agravantes. Né? Tem três
0: coisas que não mudam, gente, em qualquer situação atípica. Se ela envolve pessoas né, fisicamente, mentalmente, se está ferido, etc. etc. Se, fosse, se essa crise está fazendo você ter que interromper uma operação, se você vai fechar algum lugar por causa daquilo, então a gente chama que é o, os danos ao patrimônio. E se aquilo está repercutindo. Isso pode ser isolado ou podem ter as três coisas juntas. Então sempre pensa nesse, nessa ótica. É, tem vítima? Não, não tem vítima. Tem repercussão? Não, não tem repercussão. Eu estou tendo para minha operação? Não. Então eu tenho um tipo de crise. Se eu tenho um desses agravantes ou os três você já sabe que você está numa situação um pouco mais complicada. E aí você sempre ter alguns pontos de, é, de, 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 de indicador que veja se você está indo bem. O teu tempo para saber da situação, ele está demorado ou ele está rápido? É, você está sabendo dos riscos rapidamente? É, porque nem tudo vai para as mídias sociais ou para imprensa ou o que seja, mas todo dia você tem alguma coisa que pode sair do lugar. Você está sabendo rapidamente, você está tendo as ferramentas para agir rapidamente, você está envolvendo as pessoas certas ou você envolve um monte de gente, um monte de gente começa a falar e acaba virando um telefone sem fio, né? É, você tá. Como é que estão os impactos disso? Então, quanto mais você te ter esses critérios e, e, e análises, eu penso que é um, é um bom começo. Né? Eu não sei se a Cris quer falar também da importância de monitoramento de outras práticas. Eu acho que tem que colocar as pessoas em primeiro lugar,
2: passar dados confiáveis, compreender o impacto em diferentes públicos e resolver a crise em vez de buscar culpados. A gente não pode, na crise, tentar omitir fatos é, e reunir continuamente informação, comunicar-se sempre para não passar a ideia de que tem algo a esconder. Acho que essas seriam as, algumas dicas que podem ser Sim. utilizadas. Assim.
1: E acho que, é, então, o que fica aqui de lição às é, né, nossas organizações, aos ouvintes, é que, primeiro, é preciso assumir que riscos e crises existem em vários graus, é, em, em várias escalas, então todo mundo tem que estar preparado, né? Reputação, vidas humanas, reputação, tudo isso importa muito. É, a gente tem que ter preparo, sim, tem que ter um exercício. Da, da mesma forma que há é, é, convenção de vendas, convenção de marketing, lançamento de produtos, Há que ter um treinamento para você visualizar vulnerabilidades, é, discutir de que forma essas vulnerabilidades podem ser tratadas, o que acontece de repente se uma crise e code. Então, é, acho que é muito importante a gente estar sempre contando com isso. É, no mais, é isso. Olha, André Pontes, Cristina Maiello, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo essa troca de experiência e essas dicas maravilhosas que vocês passaram. É... Antes, eu abrir o canal para vocês se des despedirem. Eu só quero encerrar dizendo que esse podcast é, é, foi sobre riscos e crises. É, gestão de riscos e crises e integra a nossa vídeo aula 3. Da disciplina liderança no mundo complexo. Eu te convido... Ao ouvir o próximo podcast, que é Disrupções Tecnológicas que Tiraram os Profissionais da Zona de Conforto. Te espero lá, não esqueça de acessar o e-book todas as referências. O professor Formi está citado lá nas nossas referências, e inclusive como sugestão de filme tem Apolo 13, que foi, ao invés de ir para a era a questão de sobrevivência, trazer a equipe de volta. E explica bem a questão de um comitê de crise também. André e Cris, por favor, se despeçam rapidinho e muito obrigada.
0: Foi uma delícia, né? É, acho que a gente precisaria de mais podcasts. Eu deixo uma palavrinha-chave que, que faltou a gente falar, que é o pós-crise. Né? Sempre anote tudo, os aprendizados, porque isso vai te ajudar a tomar as melhores decisões daqui por diante. Obrigada, Meise e Vou Documentar as ações tomadas, bem lembrado.
2: Margarete e André, obrigada por compartilhar o conhecimento. E o gerenciamento de crise baseia-se justamente nessa visão multidisciplinar, holística e interpretação de contextos. Obrigada.
1: A pós-crise é o um livro diário da crise, sobre a crise da Parmalat no Brasil, e é pelo Afonso Champi, que é ótimo, que é como a gente vê que a documentação da crise é importante para depois você ter ser Acertos e erros bem documentados e aprendidos. Obrigada, gente. Até lá. Obrigada, queridas. Até. Lá. Obrigada. Obrigado.
0: Liderança, gestão
1: de pessoas e equipes.